0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist die Jennifer Wolf und ich schicke dir einen Herzensgruß in deinen Tag und hier bekommst du wieder das Live-Q&A von gestern Abend und ich habe eine Überraschung für dich. Und zwar kannst du als Hörerin des Podcasts einen Kursplatz zu richtig schwanger zu deiner Geburt mit Flow gewinnen. Wie das funktioniert, verrate ich dir am Ende dieser Folge. Also deswegen sind sehr tolle Nuggets für dich mit dabei. Die Janine ist aktuell im Kurs mit gewesen in der in dem Märzkurs und gibt ein sehr ehrliches Feedback. Freue dich da sehr drauf, was sie erzählt und boah, hat die ein Selbstbewusstsein bekommen. Also sie erzählt von einer Situation in der Klinik beim Anmeldegespräch Holla die Waldfee, also in diesem Sinne <lacht> wünsche ich dir viel Spaß, die Tore für die Anmeldung sind noch bis zum 3. Juni geöffnet und du hast 14 Tage die Möglichkeit, dir den Kurs erstmal anzuschauen, zu schnuppern, auszuprobieren und herzliche Einladung an dich, damit machst du alles richtig, viel Freude mit dieser Folge. wünsche ich dir ich, einen wunderschönen guten Abend, wünsche ich dir. Ich warte mal, bis hier alle eingetrunken sind. Und ob ich, ja, da kommen die Ersten hinein. Einen wunderschönen guten Abend, sehr cool. Kommt herein, kommt herein. Hallo ihr Lieben. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr geil. Genau. Kommt erstmal rein hier zur zweiten, zum zweiten Live zum richtig schwanger für deine Geburt mit Flow Kurs. Q&A Session, was auch immer. Kursvorstellung, was immer du möchtest. Und gestern war schon sehr, sehr großartig. Die Downloads war der Hammer zu den Fragen, die kamen. Wenn du gestern nicht dabei sein konntest oder hast es verpasst, ist es gerade in meinen Podcast reingegangen, dann kannst du dir das Q&A von gestern anhören. Es waren wundervolle Fragen dabei. Ich habe den Kurs schon mal grob vorgestellt, habe die Woche vorgestellt und... Ähm, dass du da einfach dir das nachhören kannst. Ich werde auch dieses Q&A in den Podcast wieder reinstellen und ich habe ihn gerade fünf Minuten, bevor wir hier live gegangen sind, habe ich ihn eingestellt, damit du das von gestern alles nachhören kannst. Wenn du jetzt schon Fragen hast, ich habe ein paar bekommen. Vielen Dank dafür, da werde ich heute drauf eingehen. Hier unten ist so ein kleines Fragezeichen, da kannst du auch deine Fragen reinsetzen. Äh, kleine Randnotiz, Scherzfragen oder persönliche äh, Fragen oder Sonst was, da gehe ich natürlich nicht drauf ein. Also kannst du die sparen. Aber ansonsten, dann tippst halt einfach ein. ja, Nur vergeudet da deine Energie nicht. Und genau. Dann legen wir gleich los. Ich möchte dich heute gerne so ein bisschen auch mit reinnehmen in den in zweiten Teil von, der, von meinem Teil des Kurses. Erstmal. So großartig, äh, wie viele Frauen schon sich angemeldet haben. Ich freue mich so sehr drauf auf die Live-Sessions und auf diesen Tribe, der sich gerade da wieder neu bildet und wundervolle Mamas. Die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme ist, ähm, ab wann kann ich den Kurs machen, ab wann macht es Sinn und Antwort ist, sobald der Test positiv ist, kannst du anfangen und sogar davor, letztes Mal waren drei Frauen mit dabei, die äh, noch nicht schwanger waren. Und was soll ich sagen, alle drei sind schwanger. Also der Kurs spricht für sich, beziehungsweise das Ergebnis. Also waren auch welche mit Kinderwunsch in dem Kurs drin. Und manchmal brauchst vielleicht diese positive Energie, dieser positive Tribe und dass es dann auf einmal flutscht. Oder halt noch nicht flutscht, aber ne? ihr wisst, was ich meine. Und heute habe ich die liebe Janine auch hier mit zu Gast. Die werde ich dann gleich hier mit reinholen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn sie wird berichten, wie sie den Kurs findet. Sie ist aktuell noch schwanger, wie sie sich vorbereitet fühlt. Das ist ihr, ihr zweites Kind und dann wird sie hier auch mit uns reingehen. Nur vorab habe ich nochmal Fragen bekommen zu denen, die die Aufzeichnung von dem Kurs haben. Ihr bekommt die E-Mail auf jeden Fall, wie ihr euer Upgrade machen könnt. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die im März schon mit dabei waren bei dem Live-Kurs, bei denen ist die Mail schon rausgegangen, bei denen, die jetzt die Aufzeichnung haben oder manche haben auch den Kurs aus dem Eltern im Bundle-Bundle. Die haben noch den alten, die haben jetzt auch die Möglichkeit, nochmal ein Upgrade zu bekommen zu den neuen, ganz, ganz neuen Inhalten, auch mit Konstantin zusammen. Genau. Ach, entschuldigt, meine Stimme ist etwas überstrapaziert. Ich winke euch hier mal allen zu. Flupp, flupp, flupp. Und guck mal kurz, ob hier. So, aber die zeigt er mir nicht an, hier die Frage, oder? Nee, zeigt er mir nicht an. So. Okay, sehr cool. Also, ähm, ich habe euch ja gestern so ein bisschen vorgestellt gehabt, wie ähm, mein Kurs so ein bisschen aufgebaut ist und was, was die Themen sein werden. Der Pre-Kurs ist sozusagen zur Vorbereitung. Also. Dass, dass wir alle auf einem selben Level, auf einer selben Base anfangen. Die Geburtspakete, das wurde ich jetzt auch schon gefragt, mit dem Workbook, die verschicken wir ab nächster Woche, genau ab nächster Woche ungefähr, damit wir jetzt erstmal alle Anmeldungen sammeln, damit wir einmal den Weg zur Post haben und alle gesammelt einfach verschicken können. Dass du einfach weißt, dass das einfach nächste Woche dann alle abgeschickt werden und sobald du dich angemeldet hast zum Kurs, hast du Zugang zum Pre-Kurs von mir und auf alle Inhalte von Konstantin. Und der Pre-Kurs von mir ist so, dass du dich vorbereitest auf unsere Live-Sessions und auf die Kursinhalte, die dann ab dem 17.06. jeden Tag freigeschaltet werden. Und der pre bildet so eine Basis, dass wir alle auf demselben Level sind, dass wir wirklich so dieses selbe Wissen haben, dass so die Basics einfach da sind. Da ist zum Beispiel ähm, die Erklärung, warum Hypnose auch funktioniert und wie dein Körper auf deine Gedanken reagiert. Da können wir heute dann nochmal... Ähm, ja, drüber sprechen und zwar, ach, das können wir doch eigentlich gleich mal zusammen machen. Wer, schreibt mal bitte rein, wer kennt denn alles die Zitronenübung? das würde mich mal interessieren. Schreibt mal rein, weil wenn ihr die alle schon kennt, dann muss ich sie mit euch ja nicht machen. Das fände ich mal spannend. Schreibt es mir mal gerne rein. Ich warte mal, das dauert immer ein bisschen, bis die Antworten reinflattern. Flup. Ach, da unten geht es ja weiter, tschu, so. kenne ich, kenne ich, nee, kenne ich nicht, Nee, kenne nur Fahrstuhl, das kenne ich noch nicht, sehr gut, also Fahrstuhl musst du mir mal erklären, das kenne ich noch nicht, sehr geil. Also wenn ihr Lust habt, herzliche Einladung, dann machen wir das einmal ganz kurz zusammen und wenn du möchtest, schließe dafür deine Augen, um dich von Äußerlichkeiten nicht ablenken zu lassen. Und dann schließ einmal deine Augen, atme einmal tief durch die Nase ein und ganz genüsslich aus. Und jetzt stellst du dir einmal vor deinem inneren Auge vor, wie du in deiner Küche bist. Und es muss nicht deine Küche sein. Es kann auch eine andere Küche sein, mit der du gute Erinnerungen verbindest. Und dann siehst du dich selber in dieser Küche und schaust dich um und siehst auf der Küchenzeile einen großen Obstkorb stehen. Und in diesem Obstkorb sind ganz viele leuchtend gelbe Zitronen. Und du gehst zu dieser Küchenzeile hin und du siehst, dass dort ein Schneidebrett liegt und ein großes Messer. Und du nimmst dir eine Zitrone vor deinem inneren Auge aus diesem Obstkorb und legst sie auf das Schneidebrett. Und in der anderen Hand hast du das Messer und du siehst dich jetzt, wie du diese Zitrone halbierst. Und vielleicht siehst du schon, wie sich kleine Pfützen von Zitronensaft auf diesem Brett bilden und vielleicht etwas herunterlaufen. Und du nimmst einmal eine Hälfte der Zitrone und führst sie zu deiner Nase und riechst ganz genüsslich an der Zitrone. Und du nimmst den Duft der Zitrone wahr, wie sie sich anfühlt. Und jetzt nimmst du die Hälfte der Zitrone, führst sie zu deinem Mund und du beißt fest in sie hinein. Du beißt so fest in die Zitrone hinein, dass du spürst, dass sich der Saft der Zitrone in deinem Mund verteilt. Und du nimmst einmal alle Veränderungen in deinem Mund wahr und in deinem Körper. Sehr gut. Und dann legst du die Zitrone wieder auf das Schneidebrett und kommst ganz langsam hier zu uns wieder zurück und öffnest deine Augen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Schreibt mir gerne einmal rein, was du so wahrgenommen hast. Hast du irgendwas im Mund gespürt, im Körper gespürt? Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, was du mir hier berichtest. Ich warte so lange. Und danach geht es weiter mit der lieben Janine. So, es dauert hier immer einen Moment, bis die ersten Kommentare reinflattern. Die Eureka hat geschrieben, Wasser ist im Mund zusammengelaufen. Ja, <lacht> ist auch ein guter Trick. Das ist ein sehr guter Trink, wenn der, wenn der Mund zu trocken ist, ja, ich bin ein Fühli, <lacht> bei mir auch, sehr cool, ja, es ist witzig, also auch, kannst du dir auch einfach vorstellen, dass du in eine Zitrone reinbeißt, wie in einen Apfel, ja, und dann merkst du auch schon, also ich merke es auch selbst, wenn ich es erzähle und mit dir diese Imagination mache, dass ich schon spüre, dass, 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 dass das Wasser im Mund zusammenläuft und was ist jetzt Sinn dieser kleinen Imagination? Vielleicht kommst du selber drauf. Du hast ja nur an diese Zitrone gedacht. Du hast es dir nur bildlich vorgestellt, dass du in diese Zitrone beißt. Du hast sie ja nicht in der Hand. Und es bedeutet deine inneren Bilder oder inneren Vorstellungen, ob du die jetzt riechst, ob du sie spürst, ob du sie schmeckst. Jeder reagiert da ja unterschiedlich drauf. Oder nur dieses Bild hast von einer Zitrone reagiert dein Körper ganz, ganz unterschiedlich. Nur Fakt ist, dein Körper reagiert, obwohl überhaupt keine Zitrone da ist. Und das Wissen, übertragen auf die Geburtsvorbereitung, gibt dir die Macht. Das gibt dir die Macht über die Geburt, weil du dir deine Geburt imaginell vorstellen kannst, weil du sie vorher im Unterbewusstsein üben kannst. Und wenn dein Körper auf eine entspannte Geburt eingestellt ist, beziehungsweise deine Bilder, deine Festplatte neu beschrieben ist, dass Geburt ein Geschenk ist, dass Geburt etwas ist, wo der Körper entspannt, dass Endorphine ausgeschüttet werden, dass du Glückshormone hast, dass du mega abgehst, dann reagiert dein Körper auch darauf. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir in dem Kurs. Das zeige ich dir in dem Kurs. Denn bei vielen ist es ja so, dass sie bei der Zitrone einen sauren Geschmack haben. Ähnlich vielleicht wie bei der Geburt, dass sie an Geburt denken und denken, scheiße, will ich nicht, schmerzhaft, Hilflosigkeit ist Rotz. Ja? Und das programmieren wir im Prinzip um, bildlich gesprochen, dass für dich die Zitrone so schmeckt wie eine Orange oder wie etwas anderes, wie eine Erdbeere. Und das ist das, was wir in dem Kurs machen, dass dein Körper auf die Geburt mit Entspannung reagieren kann. Und that's it. Ja? Cool. Das finde ich geil. Okay, cool. Also, ich gucke jetzt mal hier, ob die Janine bereit ist. Einen Moment. So, kann ich hier nicht auch suchen? Yeah, das ist ja hier. Da ist sie. Sehr cool. So, wartet mal kurz. Jetzt müsste ich sie doch hier... Genau, jetzt müsstest du eine Anfrage bekommen, liebe Janine. Wir probieren das mal aus, so. So, jetzt müssen wir abwarten, ob die Janine hier reinkommt. Warten auf, jetzt müsste es gleich funktionieren, dass die Janine reinkommen kann.
1: Doch, tatsächlich.
0: Ach, Mädels. Ja, wie cool. Eine Hallo. Technik. Hallo liebe Janine, herzlich willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Und großartig, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Liebe Janine, du hattest mir gesagt gehabt, dass du gerne bereit bist, über deine Erfahrung aus dem Kurs zu sprechen. Und hol uns einmal kurz ab, du bist aktuell schwanger und genau. du machst gerade den Kurs.
1: Ja, ich bin aktuell in der 35. Woche jetzt. Ähm, ich war letztes Mal, glaube ich, sogar eine der ersten, die sich dafür entschieden hat. Ich war die komische mit dem Traum. <lacht> ich <erinnere mich. lacht> ähm, ja, ich hatte halt geträumt davon, dass ich diesen Kurs mache, komischerweise. Und, <lacht> und glaubte, dann habe ich mich entschieden, okay, ich mache es jetzt. Weil ich habe erst mal ob ich es mache oder nicht. Und der Traum war so der ausschlaggebende Punkt. Ja, und dann habe ich den Kurs sozusagen in der ersten Runde mit absolviert und bin immer noch gut dabei sozusagen. Also habe mir meine Routine erarbeitet mit Dingen, die ich jetzt mache. Voll schön. Und arbeite weiter auf eine gute Geburt sozusagen.
0: Ja, voll schön. Und Janine, das ist jetzt deine zweite Schwangerschaft.
1: Genau. Ähm, meine erste Schwangerschaft war halt lalalala so, la, la, la. Mhm. Ähm, auch die geburt ähm, ich habe einen kaiserschnitt gehabt nach sieben tagen einleitung und wow. ähm, ja und jetzt wollte ich unbedingt eine natürliche geburt anstreben und dafür möchte ich halt wirklich alles tun tatsächlich damit ähm, das setting stimmt also das mindset und körperlich etc und ich denke es gibt keine bessere vorbereitung als so eine positive
0: ja danke dir und Janine, wie war das denn, wenn du jetzt den Kurs angefangen hattest? Was hat sich denn verändert im Vergleich zu deiner ersten Vorbereitung auf die Geburt?
1: Ich habe ähm, einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht beim ersten Mal. Und ähm, ich werde hier mental ganz anders abgeholt gefühlt. Ähm, klar, ich bekomme auch diesen anderen Input, den man braucht, wie Geburt vonstatten geht, was man von der Hebamme auch bekommt. Aber vor allem die Ängste werden viel intensiver bearbeitet als in einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs. Und das ist, ähm, ja, gerade wenn man nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat beim ersten Mal, finde ich sehr wichtig. Damit es einfach nicht passiert, dass man beim zweiten Mal davon übermannt wird, dass man so schlechte Erfahrungen hatte.
0: Ja, ja. Und wo, wo standst du am Anfang, bevor du den Kurs gemacht hast? Und wo stehst um, du jetzt?
1: Ich hatte tierische Panik und Angst, wenn ich daran gedacht habe, vor allem was das Thema Kaiserschnitt oder erneuter Kaiserschnitt angeht ähm, und kann damit jetzt viel souveräner umgehen. Klar, ich habe immer noch ab und zu Momente, in denen ich denke, oh Gott, oh Gott, aber ich weiß jetzt, wie ich diese Angst packen kann und ähm, bearbeiten kann, zum Beispiel durch die Angstauflösung. Und cool. was halt auch für mich persönlich ganz viel Mehrwert bringt, ist halt der Tribe. Also das ist, das ist egal, was man hat, man kann immer Fragen stellen, keiner sagt irgendwas Blödes dazu, also es ist super.
0: Ja, ja. Also für alle, für die der Tribe neu ist, der Geburten mit Flow Tribe ist für alle, die im Kurs drin sind und wie die Janine gesagt hat, wir sind für dich da, insbesondere auch, wenn es einem halt nicht gut geht und die Sonne einem jetzt nicht aus dem Hintern scheint. Ja. Und Janine, wie war denn die Vorbereitung auch auf deine erste Geburt? Was machst du jetzt anders?
1: Ähm, ich höre zum Beispiel jeden Tag die Geburtsaffirmationen. Das habe ich ähm, so vorher gar nicht gemacht und. Mhm. Die Regenbogenentspannung höre ich auch jeden Tag, tatsächlich sogar mit meiner Tochter zusammen. Das ist so unser Einstatt Ritual, beziehungsweise hier ein, ein, ein auch. Das ist ganz lustig, auch wenn sie, ähm, sage ich mal, ein bisschen aufgewühter ist. Sobald ich das anmache, wird sie ruhig ähm, und hört auch zu. Und ähm, dann hören wir das halt gemeinsam. Und ich habe mich, ja, ich kann das so schlecht ausdrücken. Ähm, ich habe dieses nicht mehr, dass ich so sage, ja, okay, ich lasse es einfach auf mich zukommen, sondern ich tue aktiv etwas dafür, dass es gut wird, sozusagen. Und das ja. war bei der ersten Geburt anders. Da, bei der ersten Geburt habe ich gesagt, naja, Frauen haben schon immer Kinder bekommen. Irgendwie muss man das ja wohl mal hinbekommen. Mhm. Und ähm, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, habe ich mich auch komplett den Ärzten hingegeben. Also ich habe nicht hinterfragt, was die Ärzte mir gesagt haben, sondern... Das einfach angenommen als, naja, der hat studiert, der wird schon wissen, was er mir gerade erzählt. Und das hat sich halt geändert. Ich könnte jetzt viel oder kann jetzt viel souveräner gegenüber Ärzten auch auftreten und ähm, das vermitteln, was ich gerne möchte. Und das habe ich halt auch ähm, jetzt im Anmeldegespräch für die Geburt schon gemerkt, dass ähm, ja, so wenn jemand kam, dass ich eindeutig sagen konnte, so ja, das ist nett, dass ihr das so gerne macht, aber nein, da mache ich nicht mit.
0: Ja. Also Kannst du uns ein Beispiel nennen, Janine? Ein Beispiel nennen dazu?
1: Ja, sie fing ähm, an, im Gespräch von Einleitung zu sprechen. Mhm. Und ich sagte zu ihr, ich habe mit dem mhm. Thema ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, solange es meinem Kind und mir gut geht und ich fühle das, werde ich nicht zur Einleitung kommen. Und sie guckte mich an und bekam ganz das groß Augen. Die Frau hat gerade gesagt, sie kommt einfach nicht. Nein. Dann komme ich einfach nicht, weil die Ärzte können es mir empfehlen. Und solange es mir und meinem Kind gut geht und keine Gefahr besteht, habe ich mittlerweile das Sending, dass ich sagen kann, nein. Und das hätte ich als Erstgebärende nie getan, weil ich einfach nicht diesen Background dafür hatte. Mhm. Mega ich cool. Einfach gut kommt. Und das ja. ist, ja, leider das Problem gewesen. Mhm.
0: Mega cool. Also, man merkt auch voll so dein.
1: Nein, ja, und nicht mit
0: mir. Ja. Und wie würdest du sagen, kannst du jetzt auch, ähm, spürst du eine, eine engere Verbindung zu deinem Baby als jetzt in der, in der ersten Schwangerschaft? Was, was hat sich da auch für dich, hat sich da was verändert? Gehst du mehr in die Schwangerschaft auf? Ähm, also so die, diese grundsätzlichen Veränderungen, ob es welche gab?
1: Ich bin tatsächlich viel lieber schwanger dieses Mal. <lacht> ähm, oh, schön. Das hört sich irgendwie auch fies an. So ist ja, es nicht gemeint. Ähm, ich kann das viel mehr
0: viel
1: annehmen. Ich kann das viel mehr annehmen dieses Mal auch ähm, mit den Wehwehchen, die ich manchmal habe. Ich kann diese Wehwehchen viel mehr annehmen als ja okay, sie sind da, aber sie gehen auch wieder und es gehört halt mit dazu. Und ich kann das viel mehr genießen. Also es ist, Natürlich ist das mein zweites Kind. Ich kann nicht den ganzen Tag so wie beim ersten Kind auf dem Sofa liegen und den Bauch streicheln. Aber wenn die Momente da sind, sind sie umso intensiver und ja, das ist einfach schön. Vor allem auch diesen, ja, diese Rückmeldung vom Baby zu bekommen. Also man merkt halt richtig, es reagiert darauf, was ich denke, was ich fühle. Das ja, ja, ich war beim ersten so kriege gerade Gänsehaut, wie schön. Ach,
0: Ach. Ich gehe dann immer so, so muss mal gucken, dass ich nicht so völlig meinem Schwärmen dann aufgehe, sondern denke so, okay, Konzentration, ja.
1: Also ist schon mal ganz, weil nach einer Zeit fängt halt auch das Baby an auf deine Stimme zu reagieren. Also
0: <lacht> das, das, geht ein wirklich so, habe ich schon ganz oft gehört, dass sie gesagt hat, ey, sobald ich einen Podcast höre, den Kurs macht, bei reagiert mein Kind schon drauf und es ist echt witzig, weil ähm, ich ja auch teilweise noch Frauen in meinem Umfeld habe, wo ich dann die Babys kennenlerne. Und es ist total spannend, weil teilweise gucke mich die Babys an und sage so, die kenne ich doch irgendwoher. <lacht> das ist sehr, sehr lustig.
1: Und, mein sehr auch. und meine Tochter auch. Irgendwann <lacht> kenne ich die auch. doch.
0: Wie schön. Und Janine, warum würdest du denn auch den Kurs empfehlen? Also da wird auch ganz offen und ehrlich ähm, einfach raushauen. Ja, auch insbesondere für die Mamas, die vielleicht auch zum ersten Mal schwanger sind, aus deiner Erfahrung raus, weil wir haben ja hier heute wirklich geballtes mhm. Wissen, weil du beide Erfahrungen halt auch, also du hast eine Geburt schon erlebt und, und weißt, worauf es zu achten gibt und... Dann auch für diejenigen, die vielleicht schon eine erste Geburt erlebt haben, die sagen: Okay, so bitte nicht nochmal. Warum würdest du aus beiden Sichten den Kurs dann empfehlen?
1: Also auf die Mamas bezogen, die das zweite Mal gebären und vielleicht auch wenigstens so tolle Erfahrungen gemacht haben, weil man lernt, mit seinen Ängsten umzugehen, weil man an diesem schlechten Erfahrungen arbeitet und sie ersetzen kann. Also man kann ja hervorragend sein, manipulieren, das ist ja einfach so. Ja. Und das lernt man tatsächlich in diesem Kurs. Und es befähigt einen, mit einem guten Gefühl in die neue Geburt zu gehen. Also ich werde nicht mehr so von dieser Panik übermannt, die ich hatte. Das, ich gehe eigentlich mit einem ziemlich guten Gefühl in die Geburt. Und ich freue mich auch tierisch darauf, ähm, ja, diese Erfahrung dann sozusagen machen zu können. Und ähm, für Erstgebärende, ich finde es das wichtig, dass die Frauen sich ihre Autonomie zurückholen im Kreißsaal. Viele Frauen gehen in den Kreißsaal und ich habe das auch bei einer Freundin gerade erst erlebt, die ist in den Kreißsaal gegangen mit dieser Einstellung wie ich damals. Das wird schon, das wird schon und ich gebe das an der Tür sozusagen ab und ihr macht das. Und das sollte so nicht sein. Also ich finde dieser, also der Kurs hat einfach, oder befähigt dazu, zu bestimmten Schritten Ja sagen zu können, mhm. bewusst Ja zu sagen, wenn auch Interventionen zum Beispiel nötig werden, weil man einfach weiß, was auf einen zukommt, ja. und, ähm, aber auch Nein sagen zu können zu bestimmten Dingen. und ja, und vor allem das anzunehmen, wenn ähm, Dinge nicht so laufen, wie man das möchte. Ich glaube, mir hätte das bei meiner ersten Geburt ganz viel gebracht, mhm. ähm, ja, wenn ich diesen Kurs schon gemacht hätte, weil einfach diese 10 Prozent gewirkt haben. Meine Tochter hat mhm. gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich lege mich jetzt quer. Dieser mhm. Schnitt, der musste gemacht werden. Also es ist ja eine geburtsunmögliche Position des Kindes. Ja. Ja. Und ich habe halt wirklich von... 3 Uhr nachmittags bis 8 Uhr, bis ich im Kreiser war, nur geweint, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und diese ganzen Gefühle auf mich zukamen und ich denke, der Kurs befähigt einen einfach dazu, damit umzugehen, zu wissen so, okay, ich kann das jetzt annehmen, es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber manchmal ist das leider so und das finde ich wichtig. Also, das wäre wahrscheinlich für mich sehr hilfreich gewesen und tatsächlich, ich empfehle es allen Schwangeren in meinem Umkreis derzeit. Ja, voll schön. Ich
0: danke ihr. Danke dir. Ja, sehr, sehr cool. Janine, also ansonsten, wenn ihr auch noch Fragen habt an die Janine, macht gerne da unten Gebrauch von diesem Fragezeichen-Kästchen. Dann gucke ich mal, ob da noch ähm, Fragen sind, die, die jetzt noch, die ich noch nicht gestellt habe, die für euch interessant sind. Ähm. Hm. So, Moment, ich tue hier nur mal kurz noch gerade was einstellen. Warte kurz, so. so, 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 weil manchmal flutschen halt ein paar auch in die Lives rein, mein Mann nennt die so gerne so ein paar Trolls, so, sind wir wieder unter uns. Sehr gut, <lacht> muss ich einfach mal ein bisschen selektieren, ein bisschen sauber machen, davon bitte nicht irritieren lassen, ja. Sehr cool. Ähm, Janine, ich finde es so cool, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, um darüber zu sprechen und insbesondere auch so über deine Erfahrungen. Was war denn noch so dein Aha-Effekt im Kurs? War hm. es doch meisteren, natürlich.
1: <lacht> um. Ich glaube, dieses Geburt muss nicht mit Schmerzen verbunden sein. Also auch durch die Geburtsberichte, die jetzt kamen, im Nachgang. Dieses, ja okay, es scheint wirklich was zu bringen, sozusagen. Das war... Und ähm, ich habe manche Seiten nochmal anders an mir kennengelernt und ähm, auch Ängste, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie vielleicht da waren, so, oh, aha. Du bist auch da. Schön, dass du da
0: bist.
1: Mhm. Du darfst wieder gehen. Also ja, hauptsächlich, dass man sich nochmal ganz neu kennenlernt und auch ähm, diese Verbindung zum Baby. Mhm. Das war auch so. Wow. Ja, ja. Und hast du auch das
0: Gefühl, dass du mit deinem Körper ein anderes, also dass du ein anderes Körpergefühl auch bekommen hast?
1: Ähm, ja. Ich kann zum Beispiel die Kilos, die kommen besser annehmen. Das war in der ersten Schwangerschaft ein ganz grauenvolles Thema für mich, weil ich sehr viel abgenommen habe bei der ersten Schwangerschaft. Und jedes Kilo war ein Feind. Und ähm, dieses Mal kann ich das ganz gut annehmen tatsächlich. Und das Ganze Schwangersein, also es ist nicht mehr so schrecklich für mich. Also ich schaue mich gerne im Spiegel an, sehe gerne, dass ich schwanger bin. Oh, fast gerne mit dem Bauch an. Das sind so Dinge, die sich verändert haben, einfach, ja, und das merkt man auch der Partner dann, wenn man sich ja. gut fühlt.
0: Ja, das wäre jetzt noch ähm, eine Frage, die mir noch hochgespült kam, nämlich zu deinem Partner. Ähm, hat sich für deinen Partner dadurch auch was verändert? Merkt er auch bei dir eine Veränderung?
1: Ähm, ja, erstmal das mit dem Körpergefühl, dass das dieses Mal besser ist und ich glaube, er merkt auch, dass sich meine Einstellung zum Thema Geburt verändert hat. Mhm. Ähm, dass ich jetzt ein viel festeres Standing habe in dem, was ich denke und was ich fühle und wie ich handeln möchte. Und ähm, ich habe da wirklich einen tollen Partner, der mich da auch begleitet und unterstützt und sagt, hey, wenn das dein Weg ist, wir gehen den zusammen und kein Problem, ich unterstütze dich da auch ähm, wir gehen dahin, wo du dein Kind bekommen möchtest und ich werde da deinen Tiger machen sozusagen und dich Ach, beschützen.
0: Wie cool. wie cool, wie schön. Und hat er sich auch Teile vom Kurs schon angeguckt oder habt ihr das noch vor?
1: Ähm, ja, er hat sich schon Teile vom Kurs angeguckt, ähm, mhm. vor allem das Video, was direkt an den Partner gerichtet war. Mhm. Ähm, und ja, er sagt mittlerweile kann er die Geburtsaffirmation auswendig mitsprechen. Geil. <lacht> Weil er die halt auch so oft hört. Wenn ich im Bett liege und sie höre, dann hört er sie meistens mit. Oder die ähm, Regenbogenentspannung kennt er auch schon. Die kann er auch schon mitsprechen, wenn ich dann einschlafe dabei. Sagt er Mensch.
0: <lacht>
1: ja. Also er hat sich das ähm, auch schon angeguckt.
0: Ja, sehr Aber
1: gut. wir wollen es tatsächlich nochmal machen, weil jetzt in den letzten fünf Wochen sozusagen oder sechs Wochen mal schauen, Dann weiß es ja noch nicht, wir ja, ähm, ja. nicht
0: ja. Und fühlt sich dein Partner, weil das ist auch ganz oft eine Frage von den Mamas, ähm, ob der Partner mit involviert ist, ähm, wie hat denn dein Partner den Kurs gefunden? Ähm
1: ich mein Partner den Kurs gefunden. Ich glaube, als das ist
0: Bereich... Das ...konzept, weil er muss sich ja im Prinzip nicht alles reinziehen, sondern er kann sich ja wirklich rauspicken, okay, was, was interessiert mich jetzt, was, was kann ich mir angucken, was meine Partnerin unterstützt.
1: Ich glaube, für ihn ist das ganz gut, weil er eigentlich auch eher der schüchterne Typ ist mhm. und ähm, er fand das wirklich gerichtvoll, als wenn wir in diesem partner saßen und er jede Woche irgendwas erzählen musste dazu und so kann er halt zu Hause, wenn er Zeit findet und auch gerade Lust hat darauf, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ja. ähm, sich hinsetzen und ja. sich was angucken und sich das rauspixen. Ja, und er muss ja auch nicht alles machen, wie du sagst. Er kann das machen, was er interessant findet und wo er sagt, okay, ich brauche dann noch mal ein bisschen Auffrischung. Mm,
0: mm, richtig cool, ja. Ich gucke nochmal gerade, ob hier, ähm... Ah, okay, das ist jetzt keine, da gehe ich gleich drauf ein auf die Frage, weil die ist jetzt gar nicht ähm, konkret jetzt an die Janine, sondern generell zum Kurs, da gehe ich da noch drauf ein. Sehr cool, Janine. Dann vielen, vielen lieben herzlichen Dank an dich für dieses wunderbare Feedback zum Kurs. Und mhm. ich bin schon voller Feuer und Flamme so, wie geil, wie cool. <lacht> ja, weil du hast ein ganz, ganz anderes State. Und ähm, hattest du auch schon das Workbook in gedruckter Form? Das ist mir gerade noch... Ja, das der ja eine der ersten. Ja, ne, weil ich so wollte gerade sagen, was so eine der ersten gewesen. Und ähm, Im ersten Kurs war es so, dass nur die ersten 20 das Workbook gedruckt bekommen haben und jetzt ist es so, dass alle die Möglichkeit haben, das auch in gedruckter Form zu bekommen und magst du da nochmal Feedback geben zum Workbook?
1: Ähm, ich fand das tatsächlich schön. Ich habe ähm, sehr gerne die Mandalas gemalt. <lacht> <lacht> Ähm, hab das auch für mich sozusagen gefunden und weiß schon, dass wenn es losgeht und ich ähm, sozusagen in eine Art meditativen Zustand kommen möchte und mich entspannen möchte, werde ich mich hinsetzen und werde Mandalas malen. Oh,
0: wie das cool. Wie cool. Ja. Richtig, richtig cool.
1: Ah, das war so eine neu gefundene Leidenschaft sozusagen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren diese Journals jeden Tag, ja. dass ich jeden Tag ähm, Worte der Dankbarkeit finden konnte und auch an das Baby etwas sagen konnte. Und ich denke, es ist nachher später auch für das Kind, wenn es größer wird, total toll zu sehen, ja. was Mama sich dann so zu Gedanken gemacht hat.
0: Ja, 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 voll schön. Weil das ist ja noch was ganz anderes. also für die, die das Workbook noch nicht kennen und noch nicht die zu den alten Hasen sozusagen gehören. Wir haben halt da so ein Journal auch reingemacht, dass du jeden Tag eine Intention für den Tag nehmen kannst, deine Gedanken teilen kannst, aufschreiben kannst, äh, was möchte ich meinem Baby sagen und es ist so ja so eine Ausrichtung irgendwie für den Tag, wo du so einen guten gute Base, Base hast für den Tag. Ne?
1: Ja, also, ich fand es wirklich gut.
0: Danke dir, Janine. Dann ja, nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Janine. Ich wünsche von Herzen alles, alles Gute und wir sehen uns doch <lacht> eh äh, im, im Geburt mit Swipe dann. Und
1: wir viel... haben auch noch eine Flow-Session. Wie bitte? Wir haben auch noch eine Flow-Session zusammen.
0: Ah, cool. Ja, dann sehen wir ja. uns da auch nochmal. Sehr, sehr geil. cool. Janine. Ich freue mich auf dich und vielen lieben Dank an dich. Sehr gerne. <lacht> Tschüss, Janine. Tschüss. Mhm. So, ja, sehr cool. Ach, wie süß. Die Marie schreibt auch, ich liebe das Workbook, vor allem weil ich mir immer Notizen zu jeder Übung mache und diese dann später auch nochmal nachlesen kann. Ja, sehr cool. Wenn ihr jetzt noch Fragen zum Kurs habt, dann füllt gerne dieses Fragezeichen aus. Ich habe gerade mal geguckt, wir haben jetzt fünf nach neun. Wenn ihr wollt, nehme ich euch nochmal so ein bisschen in den Kurs mit rein. Also zum Beispiel. Das ähm, Modul 1 haben wir das eine Thema, was ist denn eine natürliche Geburt? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn ich jemanden treffe und jemand hat Kinder, muss ich nach der Geburt fragen. <lacht> ja, also so. Und wie war die Geburt? Ja. ja, die war super, die war ganz natürlich, alles gut geklappt. Und dann frage ich halt nach Details und dann hieß es so, naja, ähm, ich, ich hatte eine PDA und es war die Saugglocke und äh, die Hebamme hat mir noch auf den Bauch rumgedrückt, also diesen Kristellergriff gemacht. Das ist, wenn von oben, von außen das Kind aus dem Bauch gedrückt, ups, jetzt ziehe ich mich fast aus, ausgedrückt wird. <lacht> und das ist dieser Kristellergriff. Und dann sage ich so: Oh, okay. Also, es ist wirklich so: dieses ähm, für mich. Persönlich ist eine natürliche Geburt eine Geburt, die, Interven also die keine Intervention unbedingt braucht. Und eine natürliche Geburt ist für mich etwas, was aus dir persönlich, aus deiner eigenen Kraft entstehen kann. Und wir haben uns leider so ein bisschen davon entfernt, auch von diesem Wissen, dass 95% der Frauen in der Lage sind, ihr Kind aus eigener Kraft zur Welt zu bringen, ohne irgendwelche Hilfsmittel von außen. Randnotiz und ist mir auch wichtig, es das heißt nicht, wenn du jetzt Intervention hattest oder eine PDA, dass es keine natürliche Geburt war. Ja, davon erstmal bitte frei machen, ja, weil ähm, das, das möchte ich damit nicht sagen. Für mich ist es so, dass eine natürliche Geburt so ist, dass sie möglichst einfach ist, dass sie schmerzarm ist und dass es etwas ist, was du leicht meistern kannst, ja. Auch mit kleinen Herausforderungen, nur dass du da eben sicher bist und, und diese Hürden meistern kannst. Brauchst du was von mir? Okay. Ich dachte eben, du hast so um die Ecke geguckt und dachte, okay, es ist okay. Und das ist das, wo ich sage, was ist denn überhaupt eine natürliche Geburt? Damit wir uns ein bisschen da wieder zurückerinnern, dass das nicht als Normalität angenommen wird, dass bei jeder Geburt eine PDA erforderlich ist, dass bei jeder Geburt eine Glocke, eine Saugglocke notwendig ist, dass bei jeder Geburt ein Dammschnitt notwendig ist, dass bei jeder Geburt ein Kristallergriff notwendig ist. Das ist ganz wichtig, dass so diese Weichen gestellt sind, denn was, wo ich ein bisschen schockiert war und entsetzt war, war dass ich heute noch gefragt habe, wie, du hast keine PDA bei der Geburt. Und ich so, äh, nein, so, das ist ja krass, wie hast du es geschafft, und diese Schmerzen. Und ich dachte mir so, ja gut, die waren ja bei mir nicht da. Ähm, also das fand ich mit am krassesten, dass ich nach meiner Geburt mit so Augen angeguckt wurde, weil ich keine PDA hatte bei der Geburt. Ja? Und da gehe ich drauf ein, erstmal wirklich, was ist für mich eine natürliche Geburt und dass ähm, dieser Bezug dazu wieder ein bisschen ähm, dazu gewonnen wird. Dann geht es darum auch im Modul 1 um deine Gebärmutter. Deine Gebärmutter ist ein ganz normaler Muskel, wie jeder andere auch. Und bei den Wellen ist es so, dass sich dieser Muskel einfach nur anspannt. Das heißt ja auch Geburtskontraktionen wie jeder andere Muskel, der sich anspannt und wieder entspannt, anspannt und wieder entspannt. Nichts anderes macht deine Gebärmutter. Und du bekommst das Wissen, wie die Gebärmutter sich verhält bei der Geburt. Einmal bei der Verdünnungs- und Öffnungsphase, sprich, wenn sich dein Gebärmutterhals verkürzt und sich der Muttermund öffnet. Und dann auch während der Geburtsphase, wenn die Gebärmutter dein Kind nach draußen schiebt weil die macht zwei unterschiedliche Bewegungen dann auch. Und da bekommst du das Wissen mit, kannst du das sehr gut vorstellen und weißt dann, wie kannst du deine Gebärmutter mit der Atemtechnik, mit der Wellenatmung zum Beispiel unterstützen oder dann auch mit der Geburtsatmung unterstützen, dass die leichtes Spiel hat. Und wie bei vielen Muskelbeanspruchungen, die du so während, ich gehe mal davon aus, dass du in deinem Leben schon mal Sport gemacht hast, und Frage ist, wann kam denn der Muskelkater? Der kommt meistens einen Tag später, ja, nur nicht währenddessen. Und dann ist es so, dass wir auch darüber sprechen, warum überhaupt Schmerzen entstehen bei der Geburt. Das wirst du auch ganz einfach nachvollziehen können. Ähm, kurzer Einblick ist, Druck und Stress ist das Bescheuertste, was dir passieren kann während der Geburt, weil Stresshormone werden ausgeschüttet. Dein Blutkreislauf geriet so ein bisschen außer Rand und Band, weil er in diesen fight of Flight modus reinkommt. Bei der Geburt ist es auch der Freeze-Modus, das Totstellen, ähm, das wäre dann zum Beispiel der Geburtsstillstand, ja? weil dann alles eingefroren ist. Ja? Das ist im Tierreich so, als würde sich ein Tier totstellen. Da läuft nichts mehr, viel ab. Ja. Und ähm, wenn du eben bei der Geburt unter Stress bist, äh, ich habe noch nie eine Schwangere fliehen sehen aus dem Kreissaal oder gegen Hebammen oder gegen Arzt irgendwie kämpfen sehen. Ne? Weil du gehst dann, da schaltet sich unser Neandertaler-Gehirn ein: Stresssituation, ich muss hier was verteidigen und dein Körper ist voll auf Kampfmodus, aus, auf Flucht oder wird halt ein. Ja und dann geht nichts mehr und die meisten bei der Geburt frieren halt ein in Form eines Geburtsstillstands und wundern sich warum geht sie nicht weiter dann wird noch mehr Druck gemacht und noch mehr Druck wunderbar ist ja vollkommen sinnvoll ja bei Druck noch mehr Druck zu machen und da sprechen wir dann darüber warum dann Schmerzen entstehen weil eben die Gebärmutter auch über verschiedene Muskelschichten verfügt und wenn diese Muskelschichten gegeneinander arbeiten dann ziehen die halt eben gegeneinander und ähm, das ist dann das Gefühl, wenn manche Frauen sagen, sie haben das Gefühl, das zerreißt sie innerlich, weil diese Muskelgruppen nicht mehr miteinander harmonisch arbeiten, sondern gegeneinander. Und dein Kind ja, ist dann auch wieder nicht so gut mit Sauerstoff versorgt, weil der Stress da ist. Und dann führt eins zum anderen, dass die Herztöne abnehmen können und so weiter und so fort. Ja, dass du dann in dieser Spirale drin hängst. Du lernst halt eben auch in dem Kurs dass du eben auch äh, Technik hast, wie du aus dieser Spirale wieder rauskommen könntest, sollte es eben so sein, dass du da reingeraten könntest, ja. Ach so, die Betty, ja geil. Ich kann euch sagen, wie man erst nach einer Hausgeburt angeschaut wird. Ja, <lacht> ich wurde ja schon nach dem Geburtshaus. Ne? Ich war mit der Mia im Geburtshaus hier in Frankfurt und wenn ich erzählt habe, ich gehe ins Geburtshaus, dann so, das Geburtshaus, okay ist ja ganz schön mutig. Nicht so. Lassen wir das, ja? Und ähm, ja, Resultat hat sich ja zeigen lassen dürfen, ja? Dann ist im ersten Modul auch enthalten dein Unterbewusstsein. Also 95% deines Verhaltens, deiner Handlungen steuert dein Unterbewusstsein und nur 5% deine Rationalität, dein Tagesbewusstsein. Und du wirst mir damit mit großer Wahrscheinlichkeit zustimmen, dass es sinnvoll ist, sich auf diese 95% zu konzentrieren ja, und nicht auf die Logik, auf diese 5%, sondern auf das, was an Überzeugung in dir drin ist, das, mit dem deine Festplatte beschrieben worden ist, über Geburt, über Erfahrungen, über dein Umfeld. Ja. Natürlich macht auch ganz, ganz viel aus, die Medien, ja, die das Gebild von der Geburt immer entweder ins Lächerliche zieht oder ins Qualvolle zieht. Ich habe noch nie einen Hollywood-Film gesehen, wo irgendwie da eine Frau entspannt in der Badewanne lag und hat ihr Kind bekommen. Ja? Und das finde ich mega schade und da reagiere ich mittlerweile auch echt empfindlich, wenn ich irgendeine Komödie sehe, wo eine Frau schwanger ist und denke ich mir so ganz ehrlich, ich muss mir den Rotz nicht angucken. Weil wenn du das mit einem anderen Bewusstsein dir anguckst und dann greifst du dir am Kopf und denkst dir, Ach, da werde ich echt wütend, ja, weil das ist nicht Geburt. Das ist nicht Geburt, dass du auf dem Rücken liegst, verkrampft bist, die Augen zugepresst hast und, und schreist und deinen Mann beschimpfst, ja, oder sonst irgendwie was ist, ja. Wie soll denn da jemand Bock auf eine Geburt haben? Und deswegen finde ich das mega schade. Dann ist im Modul auch noch enthalten, ich habe hier mal so meinen, meinen Spickzettel, ähm, das mentale Training. Also was bringt dir überhaupt mentales Training? Das finden wir im Sport wieder. Die großen erfolgreichsten Sportler bereiten sich mental auf ihr, ja je nachdem was sie halt spielen, vor. Ja. Der Formel-1-Fahrer geht ganz, ganz oft, jede Kurve, die komplette Rennstrecke durch, im Kopf spielt es immer wieder durch, immer wieder durch. Die Fußballer machen auch mentales Training, dass sie sich vorstellen, wie sie das Tor schießen, ähm, Spitzensportler wie Marathonläufer stellen sich auch vor, wie sie diese Strecke laufen, wie sie durchs Ziel gehen. entwickelt haben wir das auch. Und das mentale Training ist mit entscheidend, denn wenn du diese 95 Prozent eben steuern möchtest, dann kommst du nicht drumherum über mentale Geburtsvorbereitung. Das steht außer Frage, denn du kannst noch so viel Wissen haben, noch so viele Techniken haben, wenn du hier oben nicht der Überzeugung bist und in jeder Phase deines Körpers spürst, dass du diese Geburt rockst, dann sind dir Hürden gestellt und die dann wirklich zu schaffen ist die größte Herausforderung. Denn mental kannst du während jeder Phase der Geburt aussteigen. Körperlich nicht, nur du kannst mental aussteigen und die Geburt jemand anderen überlassen. Dann bist du nicht mehr da. Das geht jederzeit. Und das ist so wichtig, denn wenn wir mal so im, im Leichtathletikbereich sind, ja, da ist eine Frau, die ist körperlich richtig gut, richtig fit, wird voll gefeiert und ihre Konkurrentin ist körperlich nicht so fit, dafür mental richtig gut drauf, ja. Ganz oft das Ding durchgegangen, diesen Lauf oder was weiß ich, was sie machen, hat diesen Mut, hat diese Power und diesen Glauben an sich, ja, und dieses, ich schaffe das und ich gebe alles und ich packe das, ja. Und dann rennen die beiden los und du kriegst ja auch im Sport, ja, kriegst du ja auch dieses Gefühl von, oh nein, jetzt will ich nicht mehr, oh nein, das wird zu anstrengend, ja, ich möchte nicht mehr weitermachen. Und da entscheidet sich dann ganz klar, wer gewinnt, denn das Spiel entscheidet sich im Kopf, in unserem Fall, die Geburt entscheidet sich im Kopf und oft ist es so, dass diejenigen, die mental fitter sind und im mentalen Fitnessstudium waren, das Spiel gewinnen, im Gegensatz zu denen, die körperlicher fit waren, weil sie sich nur auf den Körper konzentriert haben oder auf Äußerlichkeiten und nicht sich mental gestärkt haben, dass sie diese Kraft haben, dass sie an sich geglaubt haben, dass sie kleine Techniken hatten und sie wussten, okay, ich werde mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit an meine Grenzen kommen. Und genau da weiß ich, wie ich zu reagieren habe. Und deswegen ist das mentale Training essentiell für diesen Kurs. Ähm, nochmal so zum Background, weil ich das öfters jetzt schon nochmal gefragt habe. wenn ich gehe mal aus. Na, ihr kennt mich ja schon, ihr, ihr folgt mir ja schon länger. Ich habe ähm, meine Tochter mit den Hypnobirthentechniken techniken zur Welt bringen dürfen. Und ich habe eine wundervolle Geburt erleben dürfen, die für mich heute noch ein Wunder ist und sie war für mich schmerzfrei und meine Tochter war während der Geburt so entspannt, dass wir sie wecken mussten. Also es war ähm, wirklich, wirklich ähm, für mich heute immer noch ein Rätsel. Gleichzeitig war sie einfach tiefenentspannt. Und das Unangenehmste an meiner Geburt war tatsächlich die Hin- und die Rückfahrt. Ja? Und das kannst du auch. Diese Geburtskraft, diese Geburtspower, die steckt in, in jeder werdenden Mama drin. Und es hat nichts mit Glück zu tun. Das hat nichts mit Glück zu tun gehabt. Ja, meine These ist, dass 90 Prozent der Geburt in deinem Kopf stattfindet. Und ich habe diese 90 Prozent zu 100 Prozent erfüllt. Ich habe alles dafür gegeben, bis ich das Gefühl hatte, meine 90 Prozent zu 100 Prozent erfüllt zu haben. Und klar, die 10 Prozent kennst du mittlerweile. Gleichzeitig ist es eine gute Wiederholung, ja, ist, dass dann andere Kräfte wirken. Das ist vielleicht dieses Quäntchen Glück, was noch obendrauf bei mir gekommen ist, wofür ich sehr dankbar bin dass ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ähnlich, wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest und hast das Gefühl, ich hätte nicht mehr lernen können. Alles, was jetzt kommt, ist Glück. Und wenn du so ein Gefühl hast vor deiner Geburt, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn du das noch nicht hast, oder noch nicht weißt, wie du das erreichen kannst, ja, dann herzliche Einladung an dich, in den Kurs mit reinzukommen, ihn auszuprobieren, du hast 14 Tage lang die Möglichkeit, erstmal reinzuschnuppern und dir alles anzugucken, okay? Ähm, das wäre jetzt erstmal das Modul 1. Ich würde sagen, die nächsten Tage stelle ich dir die anderen Module vor. Ich gucke jetzt noch mal kurz, weil hier war eine Frage reingeflattert. So, bis wann kann ich den Kurs buchen? Also gibt es da ein Ablaufdatum? Ja. Die Tore für die Anmeldung schließen am 3. Juni. 3. Juni 23.59 Uhr. Ganz wichtig. Warum? Weil wir dann auch mit den Live-Sessions anfangen und ein bisschen Vorlaufzeit brauchen, um die Geburtspakete zu verschicken, dass dann alle zum Kursstart ihr Workbook in der Hand haben. Der erste Live- und Workroom-Call ist am 16.06. ab dem 70. 17.06. fängst du dann mit dem Modul 1, Video 1 an und bekommst dann jeden Tag ein Video freigeschaltet. Ansonsten gibt gerne noch eure Fragen rein. Oder auch gerne Feedback, ob, euch, ob eure Fragen damit beantwortet werden, ob ähm, das für euch Sinn ergibt. Gerne einmal hier Feedback reinschreiben. Oder auch gerne ähm, bist du gerade schwanger. Und ähm, wann ist dein ET? <lacht> also dein errechneter Termin. Das fände ich natürlich auch mega, mega spannend. Dann kann ich nämlich hier noch einen Schluck trinken. Und dann ist es schon 20 nach 9. Die Zeit, die vergeht wie im Fluge. Ne? Das habe ich nicht verstanden. Miss schreibt für letzte Kursteilnehmerin keinen Zugriff. Doch den wird es geben. Den wird es geben für alle, die die Aufzeichnung haben. Das habe ich eingangs schon kurz erwähnt. Für die, die die Aufzeichnung die sich geholt hatten nach März, die bekommen noch eine E-Mail. Heute, weiß ich nicht, ob die noch rausgeht, spätestens morgen. Ja? Fräulein Zauberfern schreibt, so, so schade, dass ich nicht teilnehmen kann. ET am 11.6. Ja, das ist wirklich sehr schade. Wenn du möchtest, für dich käme noch die Aufzeichnung vielleicht in Frage, weil dann könntest du jetzt jeden Tag nutzen und dir alle Videos anschauen. ET 276 er bin ich für einen Kurs zu spät dran, oder? Jenny, ähm, dann schreib du mir auch eine DM. Wir haben nämlich von dem Märzkurs eine Aufzeichnung, okay? Und wir finden da dann auch eine Lösung, dass ihr auch an die Sachen von Konstantin herankommt, okay? Da schreibt mir bitte, am besten geht jetzt aus dem Live raus und schreibt mir direkt eine DM, einfach mit so mit einem lila Herz, so weiß ich ganz genau. Ich schreibe nicht ich schreibe euch mir auf. Ja, und ansonsten bitte schreibt mir. Neumann ET am 28.8. bist du voll drin. Die letzte Live-Session ist am 22.7. und du hast richtig cool dann noch Zeit. Also ja, definitiv ja. Die Mr. Bellen, hab deinen Kurs vorher gebucht. Da sagtest du, vielleicht ist es das letzte Mal, ob es den Kurs nicht nochmal geben würde. Ja, das war tatsächlich so, weil ich das erstmal ausprobieren wollte, weil ich für mich herausfinden wollte, konzentriere ich mich aufs 1 zu eins Coaching oder behalte ich diesen Online-Kurs bei. Das ist tatsächlich so. So, ET 6.10. Ja, cool, sehr cool. So, die Marie schreibt, ich bin nicht schwanger, mein Sohn ist neun Monate alt und ich möchte beim zweiten Kind so gerne dein Programm machen. Soll ich mich beim Kurs anmelden? Zu früh, oder? Also, lass mich mal kurz überlegen. Ich denke, es ist nie verkehrt, etwas zu haben, was es gerade gibt. Gleichzeitig... Ähm Fühl mal wirklich für dich rein, ob du das Gefühl hast, du guckst dir jetzt schon an. Ich weiß nicht, wie deine erste Geburt auch war, weil du schreibst, dass du ähm, beim zweiten Mal etwas anders machen möchtest. Gehe ich von aus, dass da potenziell noch oben ist. Viele haben auch durch den Kurs ihre Geburt verarbeiten können. Ähm, gleichzeitig würde ich da tatsächlich empfehlen zu sagen, ähm, dein Sohn ist ja jetzt erst neun Monate. Ich weiß nicht, wann ihr das nächste Kind Plant, ja, vom Abstand her und allem. Da würde ich tatsächlich von meinem Gefühl jetzt her sagen, es ist zu früh. Ja, ja. Okay. Ansonsten gerne noch her mit den Fragen. Dann schreibt es gerne rein. Ansonsten, so. Ach, wie süß. Die Kathi. Der Kurs ist meines Erachtens fürs Leben. Grüße von einer alten Hesen Märzteilnehmerin. Danke dir. <lacht> Und das finde ich so cool hier im Live. Es sind so viele jetzt aus dem Flow Tribe, aus dem Kurs. Und das ist so schön. Also vielen lieben Dank, weil, ne, wo sich alle fragen, ja, die haben doch den Kurs schon warum sind die beim Live dabei. Das, das sind halt wir, ja. Wir sind alle so ein bisschen, bisschen, äh, im positivsten Sinne verrückt und, und ticken ein bisschen anders, ja. Ab wann kann ich den Prekurs starten? Sofort. Du kannst sofort, wenn du dich angemeldet hast, kriegst du den Zugang zum kompletten Kurs von Konstantin und komplett zum Prekurs. Genau. Workbook ist auch schon mit drin, digital. Und du, wenn du das Geburtspaket mitbestellst, dann bekommst du das noch in gedruckter Form, hast gleichzeitig schon kompletten Zugriff auch aufs Workbook für den Prekurs. Genau, genau, Marie. Also, ich kann dir eins sagen, so, solange ich hier auf dieser Erde bin, werde ich mich ähm, mit der Geburt beschäftigen. Also, das, das ähm, ist für mich irgendwie sehr klar. Ich habe da meine Aufgabe ähm, angenommen und habe da, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen hier meine, was heißt ein bisschen, ich glaube, das ist mein, meine Aufgabe, dass... Ich mich dafür einsetze, dass jede Frau erfährt, was für Möglichkeiten sie hat, sich auf die Geburt vorzubereiten. Und ähm, ja, wer weiß, ach, ich bin gespannt, was in ein bis zwei Jahren alles geben wird. Da freue ich mich schon drauf. Genau, also für Mehrzahlnehmen gibt es auch den Zugriff. Ganz genau. Ähm, Schreibt mir ja, du, du stehst gerade auf den Schlauch. Alles gut. Schreib mir doch einfach nach dem Live eine DM. Dann gucken wir mal, weil für alle März-Teilnehmerinnen, die bei dem letzten Live-Kurs dabei waren, ist eine E-Mail gestern rausgegangen und du findest den Zugang in deinem jetzigen Mitgliederbereich. Nur schreib mir bitte noch einmal einfach eine DM, dass wir da gerade beide nichts vertauschen. Ja, lass uns das dann so direkt am besten klären. So. Okay, dann gerne auch noch weitere Fragen hier rein, wenn ihr wollt. Ich warte einmal einen Moment und drückt mal bitte ein bisschen mit die Daumen. Ich bin schon den ganzen Tag am Salbei-Tee trinken, weil meine Stimme so ein bisschen kräckselt. Kratzelt, kräckselt, naja. Ähm, ich gucke gerade, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe. Soll ich was verpasst haben? Nein, morgens auch wieder eine wundervolle Frau mit dabei, eine werdende Mama, die unter anderem nicht nur im ähm, Online-Kurs Geburt mit Flow mit dabei ist, sondern auch im 1 zu 1 Coaching drin ist im Mentoring-Programm. Das wird morgen nicht so intensiv Thema sein, sondern sie wird auch einfach ihr Feedback geben zum Kurs, wie sie sich fühlt, wie es ihr geht. Sie hat jetzt im... Ende Juni hat sie ihren errechneten Termin und da freue ich mich sehr drauf, dass sie morgen auch hier mit reinkommen wird. Und ansonsten ähm, habe ich das Gefühl, dass jetzt erstmal die Fragen beantwortet sind und dann würde ich mal sagen, ah, okay, die, äh, da ist noch eine Frage, geht es im Kurs auch mal explizit um Geburt nach Kaiserschnitt? Also explizit ähm, geht es nicht darum, dass ich jetzt, das ist zwar ein cooler Tipp, das ist eine coole Idee, dass es jetzt explizit auf die Vorbereitung darauf geht, wenn du schon einen Kaiserschnitt erlebt hast, worauf du bitte achtest bei der nächsten Geburt. Was mit dabei ist, ist, dass ich dir erkläre, wie du einen selbstbestimmten Kaiserschnitt zum Beispiel möglich machen kannst, was du tun kannst, was du aktiv tun kannst, wenn ein Kaiserschnitt sich ankündigen sollte, mit ähm, einer, einer ähm, Hypnose auch mit dabei für den, also mit, mit Text und allen eben zur Vorbereitung auf einen Kaiserschnitt. Jetzt explizit Vorbereitung ähm, auf eine natürliche Geburt nach dem Kaiserschnitt ist nicht mit drin. Ist aber eine sehr, sehr coole Idee, das schreibe ich mir gleich mal auf, weil das Schöne ist ja, dass sich der Kurs auch während des Kurses weiterentwickeln kann das schreibe ich mal auf. Geburt nach Kaiserschnitt. Sehr cool, okay. Ach, danke, seid ihr seid ja süß. Bei Halskratzen hilft Holunder. Dankeschön, hier sind ja gerade ein paar. Sehr coole Idee, Dankeschön. So, ich gucke noch mal kurz. Hier ist noch eine... So, hier ist noch eine Frage, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so zum Kurs, aber das ist okay. Bist du der Meinung, dass Sachen wie Himbeerblättertee und vor der gut hilfreich sind oder bist du? Dann kann ich das hier nicht mehr weiterlesen. Ich glaube, da ist nicht so viel Platz drin. Aber das ist kein Problem. Also, bei dem Hypnobirthing ist zum Beispiel, die Dammassage hat einen anderen ähm, psychologischen Hintergrund, dass du eben bei der Dammassage erstmal dich mit dem Bereich wieder vertraut machst, weil sind wir mal ehrlich, Gefühl greift jeder dran, ja, nur man selber nicht. Und es ist so, dass du eben dann mit der Dammmassage auf dieses Druckgefühl, was du dann auch spüren wirst, wenn der Kopf an den Dammbereich kommt, dass du darauf mit Entspannung reagieren kannst. Und das ist so dieser psychologische Effekt beim Hypnobirthing mit der Dammmassage. Ob du jetzt Himbeerblättertee oder sonst irgendwas nehmen möchtest, ähm, da einfach auch gucken, mit der Hebamme nochmal Rücksprache zu halten, bei ähm, geburtsvorbereitenden Maßnahmen für den Dammbereich gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Der Konstantin hatte auf jeden Fall auch drüber gesprochen. Ja? Also das findet ihr auf jeden Fall beim Konstantin dann auch. Ach, wie schön. Da schreibt die Lunea, tolle Geburt nach Kaiserschnitt sind aber möglich. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Sehr geil. Wenn du möchtest, herzliche Einladung in den Podcast Geburt mit Flow, um über deine Erfahrung zu sprechen. Hiermit herzliche, herzliche Einladung an dich, ähm, dass wir uns mal austauschen ähm, per DM. Das finde ich sehr, sehr cool. Genau, dann noch die Frage, kennst du die Empfehlung vor Geburt, die lumen -Diät, Kohlenhydrate weglassen und, und zuckerfreie Ernährung? Ähm, Bist du im Flowtribe drin? Da haben wir uns ausführlich drüber ausgetauscht. Das würde ich vielleicht nächste Woche in das Q&A reinnehmen, du liebe, weil jetzt wirklich explizit nochmal Fragen sein sollten für ähm, den Kurs jetzt. Okay, wir haben jetzt ähm, 21.29 Uhr, das Live wird gleich hier von Instagram ausgemacht, weil hier immer nur eine Stunde möglich ist. Du Liebe, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Mitmachen. Die Tore für den Kurs Richtig Schwanger zu deiner Geburt mit Frozen noch bis zum 3. Juni geöffnet. Du kannst sofort anfangen mit dem Kurs, du kannst ihn zwei Wochen lang testen und herzliche Einladung an dich es einfach auszuprobieren. und kannst nichts falsch machen, ja, es spricht alles dafür und nichts dagegen und ich freue mich sehr wieder auf den morgigen Abend mit der Olga da zusammen, die ähm, ihr Feedback auch geben wird zum Kurs. Ach, ihr seid ja süß, ihr winkt gerade alles schön. Also habt einen wunderschönen Abend, eure Jennifer, macht's gut, tschüss. So du Liebe, hier nun die versprochene Erklärung, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst und zwar gehst du bitte direkt nach dem Hören des Podcasts auf iTunes und hinterlässt ein Feedback für diesen Podcast und alle, die bis Sonntag, den 2. Juni ein Feedback hinterlassen haben, sind im Lostopf mit drin. Und der Podcast freut sich natürlich über ganz, ganz viel Rückenwind in Form von Sternenstaub <lacht> und gleichzeitig ist es natürlich unabhängig von deinem Feedback, ob du im Lostopf bist. Mach es am besten gleich, dann ist es erledigt. Der Kurs hat einen Wert von 299 Euro, denn du bekommst auch den Platz mit dem Geburtspaket, mit dem gedruckten Workbook und solltest du schon mit im Kurs dabei sein, gib trotzdem eine Bewertung ab, denn wenn du gezogen wirst, dann bekommst du die Kursgebühr zurückerstattet. Also ich würde sagen, volle Fahrt voraus und tipp mal hier in die Tasten rein. <lacht> ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit